بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وياكم مع سيرة الصحابي الجليل أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ضيف حلقات البرنامج كالمعتاد هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما هذه السيرة المليئة بالفوائد من ضمن الفوائد التي نود أن نقف عندها فيما يتعلق شيخنا بصفات معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما اشتهر معاوية بعدة صفات كثيرة منها الحلم ومنها الدهاء ومنها العلم والفقه إلى غير ذلك فلو ألقيت نظرة على هذا الموضوع نعم حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أرضاه وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العدول كما نص على ذلك أهل العلم بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدول بالجملة ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه برزت عدالته من خلال صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون كاتبه وليكون كاتبا للوحي وأيضا لاختيار الخلفاء الراشدين الثلاثة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تولي الأعمال الهامة التي فيها منافع متعدية ومصالح للمسلمين فهذا يدل على عدالته وعلى تقواه وعلى مخافته من الله جل وعلا نعم. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه كان مشهورا بالسؤدد وبالعدالة وبالمروءة فهو من بيت, من بيت عز وشرف ومن بيت, بيت مرموق في مكة وكان هذا البيت لا يمارس شيئا مما يخرم المروءة أو يسقط هيبة هذا البيت الذي يسود المجتمع القرشي الذي في الحقيقة لا يرضى أبدا أن يقوده أو أن يسوده من يعاقر الخمرة أو من يزني أو من يمارس الكبائر ولذلك عرف عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كانت المصادر يعني شحيحة في ذكر شيء قبل قبل إسلامه لكن الواقع أنه لم يشتهر كما اشتهر غيره مثلا بالتهتك واشتهروا ب يعني التمرد على قانون قريش وعلى يعني الأخلاق التي كانت موجودة عند العرب فلما أسلم ازداد يقينا ومحبة بهذا الدين وأيضا تخلقا بالأخلاق الجميلة التي جاء بها ديننا وجاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه كل من ترجم له يذكر حقيقة جملة من الصفات وجملة من الأخلاق وجملة من الفضائل التي كان يتحلى بها وأبرزها العلم وأبرزها الفقه في دين الله جل وعلا ولذلك جاء في البخاري أن ابن عباس لقبه بالفقيه نعم. وابن عباس من هو؟ ابن عباس هو حبر الأمة حبر الأمة وترجمان القرآن وهو الذي قال وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ابن عباس هو المرجع لأكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فحينما يزكي ابن عباس 
معاوية بمثل هذه الكلمة لا شك أنها يعني تزكية عظيمة تصدر من 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 عالم بل من بحر بل من محيط في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فلقبه ب بالفقيه ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان دقيقا في مسائل العلم وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني يحرص على أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يعني ذكر حينما رؤيت صلاته بأنها شبيهة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه روى جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وروى عن أخته أم حبيبة وروى عن أبي بكر وروى عن عمر وروى عن عثمان وروى عن ابن عباس وروى عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه طريقة الصحابة أن أن المتأخر نعم المتأخر في الإسلام يأخذ عن المتقدم والأكابر يأخذون عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر وهي عملية استقرائية لو تتبعتها تجد بأن الجو الصحابي كان جوا إيمانيا جوا روحانيا جوا يعني علميا كان العلم يعني حاضرا في نفس كل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك من أشهر الأحاديث التي رواها معاوية رضي الله عنه أرضاه عن النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام. والتي تمثل في الحقيقة قواعد هامة في الدين حديث من يريد الله به خير يفقه في الدين صحيح وأيضا هو أحد رواة حديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا إلا واحد وأيضا له أحاديث كثيرة أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وله أحاديث رواها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان له يعني مناظرات في العلم وكان له محاورات فتلك القصة المشهورة التي حينما طاف البيت وكان بجواره ابن عباس استلم الأركان الأربعة من البيت فقال له ابن عباس لماذا تستلم الأركان الأربعة من البيت فقال معاوية وانظر إلى فقهه قال ليس شيء من البيت مهجور فانظر إلى استنباطه الجميل قال ليس شيء من البيت مهجور فرد عليه ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركن اليماني والركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود ويسمى الركن الشامي والركن العراقي فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه لما أوقفه ابن عباس على طبيعة وطريقة استلام النبي عليه الصلاة والسلام للبيت وأنه ما استلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فرجع إلى قوله وهذا يدل على يعني فقه واستنباطه رضي الله تعالى عنه وارضاه وايضا في الوقت نفسه يدل على وقوفه على النص ورجوعه الى الحق وعدم تعاليه على النصوص الشرعيه واذا تاملت في يعني مجالس معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه تجد بان مجلسه يشتمل على اكابر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الفقهاء وعلى المحدثين وعلى المفسرين وعلى الأدباء والشعراء فكانت حاشيته حاشية طيبة تنم عن عن سلامة صدره وعن عمق علمه وعن وعن حاجته وأيضا يدل على رغبته في أن تكون مجالسه مجالس إيمانية نعم مجالس علمية وفيها مناظرات ومحاورات وفيها اقتطاف لأطايب الكلام كما يقتطف أطايب الثمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا شأن من أشري بمحبة العلم ومحبة السنة دائما تجده يتلمس هذه الأمور ويتحسسها وأيضا تجده دائما يهتم بها وبأهلها شيخنا على ذكر يعني حرص معوية رضي الله عنه على إقامة السنة 
ايضا في في قصه الشغار حديث الشغار معروف الشغار ان يزوج رجلا بنته لرجل مثلا في المقابل ان يزوجه بنته وليس بينهما مهر وليس بينهما مهر نعم هذا حدث هذا في عهد معاويه رضي الله عنه اثناء خلافته رضي الله عنه ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته للعباس فلما علم معاويه رضي الله عنه بذلك نهاهم عن هذا الامر وفرق بينهم واخبرهم ان هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صحيح. صلى الله عليه وسلم صحيح. شيخنا الفقه معاويه رضي الله عنه لم يتوقف عند ذلك بل هناك يعني مسائل اخرى يعني ظهر فيها نبوغ معاويه رضي الله عنه وايضا فقهه ومعرفته بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدود الله نعم صحيح ولذلك نحن ذكرنا قبل قليل حينما اوتر معاويه رضي الله تعالى عنه بعد العشاء بركعه واحده نعم يقول ابن ابي مليكه كان حينما اوتر معاويه وعنده مولا لابن عباس اوتر بعد العشاء بركعه واحده فذهب هذا الغلام الى ابن عباس وذكر له بان معاويه اوتر بركعه كانه منكر لها منكر على ذلك نعم فقال له ابن عباس دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال اصاب يقول ابن عباس اصاب انه فقيه وهذه كلها عند عند البخاري من فقي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان ينهى عن الصلاه بعد العصر يعني الصلاه المطلقه صلاه النفل المطلق صحيح ولذلك يقول انكم لتصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليه ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد صلاه العصر ركعتين بعد صلاه العصر وايضا كان رضي الله تعالى عنه ارضاه يفتي بتحريم الشغار وكما مر معنا قبل قليل وأيضا من فقه رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان فيما يتعلق بقضية مد البرف في حديث أبي سعيد الخدري نعم. رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه, عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب هو يتحدث عن زكاة الفطر فلما جاء معاوية وجاءت السمراء يعني البر البر أو الذي القمح. الذي يعني يدل على يعني الفتوحات وعلى الرفاهيه الغنى الذي اصاب نعم المسلمين قال وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين وهذا عند البخاري ولذلك النووي رحمه الله عليه لما وقف عند هذا الحديث قال تمسك بقول معاويه من قال بالمدين من 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 الحنطه وفيه نظر قال لأنه فعل الصحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه, عليه وسلم وهو ذكر بأن معاوية صرح بأنه رأي رأه لكن هذا يشير على يشير إلى فقه معاوية نعم رضي الله تعالى عنه والله أنه اجتهاد منه وهذه ليست لمعاوية فقط بل هناك يعني بين الصحابة من من هذه المسائل الشيء الكثير فكان أحدهم يجتهد ولم يبلغه النص ثم يأتي صحابي آخر فيذكر وينقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرجع الصحابي الأول لكن نحن نشير إلى أن معاوية لديه باع طويل في الفقه وفي الاجتهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا أيضا فيما يتعلق بتحريم القيام للناس عند الدخول 
ايضا نعم. كان معاويه رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في ذلك صحيح هو معاويه رضي الله تعالى عنه الله دخل مره فقام له الناس فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوء مقعده من النار الله أكبر. وانظر الى انصافه انصاف هذا الرجل رضي الله تعالى عنه ارضاه فالنفس البشريه مجبوله على محبه قيام الاخرين لها ولكن هذا جعل معاويه رضي الله تعالى عنه ارضاه لا يرضاه لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه فهو يعني شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وما منعه نعم نعم وما منعه الملك وما منعه ابهه الخلافه ان 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 يقول الحق ولذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ينطقون بالحق ولا يكتمون شيئا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من فقه رضي الله عنه ما ذكرناه من انه كان لا يمر بركن من اركان الكعبه الا واستلمه وايضا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بان معاويه رضي الله عنه وارضاه كان لا يمر بركن من اركان الكعبه الا استلمه نعم وكان معه ابن عباس فقال له ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود وركن اليماني وجاء يعني هذا الحديث الصحيحين جاء من في في زياده ان ابن عباس تلا عليه قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت وامتثل لما رواه ابن عباس أيضا معاوية من شدة حرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل عن الأشياء التي تخفى عليه فلما دخل مكة ودخل المسجد سأل ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فقال اجعل بينك وبين الجدار ذراعا أو ذراعين ثم صلي أيضا من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حرصه على تعليم الناس ما ذكره أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي هذا عند البخاري أيضا عفوا الشيخ هو يقصد من مقالتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد نفس الالفاظ التي كان يذكرها المؤذن نعم هو هو انا وانا وانا نعم, نعم هو يشير الى الى يعني جواز شيء, شيء نقله عن النبي عليه الصلاه صحيح. والسلام وبالمناسبه معاويه رضي الله تعالى عنه ارضاه نعم اخذه يعني اللحم في 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 حياته وسمنه ولذلك جلس على المنبر حينما حين حينما يرقى اعواد المنبر ليخطب كان يجلس على المنبر ولا يستطيع القيام ويستأذن الناس في ذلك وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي قاعدة شرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرامة مع الضرورة فهو استأذن الناس وبين بأنه لا يستطيع القيام فلم يعرف عن أحد أنه أنكر عليه مع توفر دواعي الإنكار بوجود الصحاب ووجود العلماء فأقروه على ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه أشيخنا يعني هذا يعني شيء جميل هذا يدلنا على أن معاوية رضي الله عنه كان يشارك الصحابة رضي الله عنه في الفقه 
يعني وكان له ايضا على يد الطولة في هذا الامر. وكان يخطب الناس وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. فحرصه رضي الله تعالى عنه وارضاه على التفقه في الدين امر مشتهر. واكبر الدليل على ذلك تقريبه لفقهاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كابن عباس. كان يجلسه على على السرير ولذلك يعني يقول عبد عبد الله بن الحارث يقول دخلت مع ابن عباس على معاويه فاجلسه على السرير. وهذا يدلنا السرير سرير الملك سرير الملك وهذا يدلنا على احترام معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه لفقهاء الصحابه ولال بيت النبي صلى الله عليه, عليه وسلم. والسلام وهناك طبعا جمله من يعني المسائل الفقهيه التي كان له اختيار فيها رضي الله تعالى عنه وارضاه مثل ماذا؟ مثلا ما ذكرنا بانه كان يختار بان الوتر ركع وهذا صحيح صحيح كذلك كان رضي الله تعالى عنه وارضاه يرى بانه يجزئ اخراج نصف ساعة من البر في زكاه الفطر كان ايضا يجوز بيع والشراء دور مكه دور مكه وهذه مساله خلافيه حتى بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاه كان ايضا له اختيارات في ما يسمى بمسائل العلاقات الاسريه فيما يتعلق بين الزوجين مثل قضية كان يرى التفريق بين الزوجين بسبب العنة من دون ضرب وقت أو زمن للاختبار كذلك كان يرى وقوع طلاق السكران وهي مسألة أيضا مسألة خلافية وهي مسألة معروفة فيرى بأن السكران إذا إذا طلق فإن طلاقه يقع أيضا من من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه كان يرى عدم قتل المسلم بالكافر قصاصا وهذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر كذلك من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه استحباب تطيب البدل لمن أراد الإحرام لأن من الصحابة من منع ذلك وهذا هو الصواب أنه يعني يجوز تطيب البدل لمن أراد الإحرام لما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه بأن طيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولحله رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني له حقيقه جمله من المسائل لو تتبعناها لا لا يعني لا حصل حصلنا شيئا كثيرا ولذلك اجتهد كثير من طلبه العلم في جمع فقه معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه والمقصود بان معاويه من فقهاء الصحابه وتوليه للخلافه وللملك لم يمنع من ذلك اي نعم هو في الحقيقه أبرز هذا الفقه على وجه الخصوص خاصة وأن له مشاركات في الأحكام القضائية وكان كثير من من يعني القضاة من أكابر القضاة كانوا يقولون لم نرى أقضى من معاوية ولا ولا أفقه من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى شيخنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى كما تذكر دائما هذه المكانة لمعاوية رضي الله عنه يعني في ذات مرة ذكر أو ذكر له أحد التابعين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يقص شعره بمشقص وذكر أن راوي هذا الحديث هو معاوية كأنه يقول ابن عباس أنه لم يأتي الحديث إلا من رواية معاوية فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن معاوية متهما متهما في روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو في العلم وفي الفقه وفي التفسير كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يثني على معاوية وهذا ثابت بأسانيد صحيحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ومثل يعني قامة ابن عباس 
في العلم حينما يثني على شخص لا شك أنه يعني أمر غاية في الأهمية خاصة حينما يصدر تصدر التزكية من شخص متخصص فيعني مثلا لو يعني جئنا إلى الأطباء مثلا وهناك خبير من الخبراء وبروفيسور طب مثلا في الطب نعم. فأثنى على طبيب بتخصصه لا شك أن هذه التزكية ستؤخذ مباشرة نعم, نعم. وحينما يأتي فقيه أو عالم مثلا فيثني على شخص آخر بالفقه والعلم أو يوصي بعلمه وفقه فهذا لا شك أنه يعني حتى لا تحتاج إلى إلى قرائن أو إلى دلائل فيكفي شهادة مثل ابن عباس لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالفقه وبالعلم وبالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كان يقول بأنه لا يتهم أبدا في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيخنا أيضا يعني مما ورد في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه كان حريصا كل الحرص على تعليم رعيته ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والزامهم بذلك يعني له خطبة رائعة يخطب بها الناس يوجههم إلى الطريق الصحيح أو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كما ذكرنا يخطب الناس وكان يكثر من دعوتهم إلى التفقه في دين الله ويري في ذلك الأحاديث وله خطبة جمعة مشهورة منها يقول أيها الناس اعقلوا قولي فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة مني أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة فلا تقيمن وجوهكم وصفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم خذوا على أيدي سفهائكم أو لا يسلطنهم الله عليكم فلا يسومونكم سوء العذاب تصدقوا لا يقولن الرجل إني مقل فإن نعم. صدقة المقل أفضل من صدقة الغني إياكم وقذف المحصنات وأن يقول الرجل سمعت وبلغني أنه لو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسئل عنها يوم القيامة الله أكبر وهذه يعني إحدى خطبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإلا خطبه وأقواله ومسائله وأحكامه كثيرة جدا وهي مذكورة حقيقة في كتب التاريخ وفي كتب السيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا هذه الخطبة الموجزة الجميلة تقريبا كله عليها أدلة يعني من الكتاب والسنة على ما ذكره معاوية رضي الله عنه شيخنا فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما لنا إن شاء الله تعالى لقاء معك آخر إخواني المستمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعلنا وإياكم بما سمعنا وتقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته